1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Und wenn wir im Niemandsland der Tabelle sind, dann wollen wir da auch noch kurz die letzten beiden Mannschaften dazurechnen, die sich dort jetzt platziert haben. Wir wollen sprechen über Hertha BSC und die Eintracht aus Frankfurt. Unter der Woche verpasst die Eintracht noch ganz schön knapp eine Überraschung bei den Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale. Aber immerhin, die gelingt dann einige Tage später. Zwar geht die Hertha mit Piontek in Führung, aber dann dreht die Eintracht das Spiel und das nicht nur wegen einer roten Karte für Boyata deutlich. Dost, zweimal Silva und einmal Indica machen die Tore. Endstand der Partie damit ein 4 zu 1 für die Eintracht aus Frankfurt. Alex, wie hat dir die SGE gefallen?
0: Um, die SGE hat mir natürlich vor allem in der zweiten Halbzeit gefallen, was ich aber in dem Spiel äh, her frappierend fand, war halt, wie bei Hertha mit, mit dem, ähm, ja, mit der gelb-roten Karte für Boyata irgendwie der Stecker gezogen war und und, und sämtliche äh, Bezüge weg waren. Also das war so mein Gefühl, weil in der zweiten Halbzeit war das ja äh, natürlich super stark von von Frankfurt. Ähm, äh, Slalomläufer, Kamada, äh, Dost mit seinem Tor, Silva, das das war schon super. Ich glaube auch, dass diese, diese Dreierkette dann vor allem der Costa hat das hat das gut getan.
2: Mhm.
0: Äh, vielleicht auch, äh, ihr habt das letzte Woche ja besprochen, dass es, dass es mal wieder ein Dreier Mittelfeld gab, ähm, dass man da dann doch ein paar mehr ähm, Stationen bzw. Äh, Dreiege hatte, um, um sich ein bisschen über den Platz zu kombinieren. Aber es fällt mir ganz schwer, das zu beurteilen, weil das, was Hertha in der zweiten Halbzeit gemacht hat, war halt... Ja, irgendwie nüscht. Also, das war das. Ich, ich fand das ja eigentlich gut, was, was Labadier bisher gemacht hat, aber diese, diese Verteidigungshaltung ähm, ja, in der zweiten Halbzeit war den Namen nicht, wurde den Namen nicht gerecht und äh, deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer, das, äh, die Stärke dann auch von Frankfurt im Nachhinein zu beurteilen.
2: Ja, da kann ich zustimmen. Also, das sind ja in den einzelnen Szenen, in denen die Tore fallen. Da sind ja genug Spieler im Strafraum, also das kann man dann äh, so halt nur auf eine rote Karte schieben, also auf die Unterzahl. Äh, vielleicht so, äh, man kann es eher auf die auf die rote Karte schieben, als auf die Unterzahl, nämlich dass Bojata gefehlt hat. Ich, wenn ich Hertha-Spiele geschaut habe, ich, ich pendel ja immer hin und her, ob Bojata oder der Rieder Spieler der Saison ist. Ja. Hm. Ähm, aber Boyata ist schon wahnsinnig wichtig. Und das fand ich auch schon, als Klinsmann da übernommen hat und Hertha nur noch gemauert hat. Das hat auch wegen ihm vor allem so gut funktioniert, weil der echt viel rausverteidigt, mhm. dann ziemlich gute Präsenz hat. Und wenn der fehlt, wird es dann halt schwer. Andererseits, gut, nicht die leichteste Aufgabe, in Unterzahl gegen, gegen Frankfurt zu spielen, weil man bei Frankfurt das halt immer irgendwie versuchen muss, die Wucht aus deren Spiel herauszubekommen ähm, und die am besten irgendwie schon so zu nerven, also dass man die zweiten Bälle abfängt, dass man vielleicht auch schon vorne anläuft, weil wenn die dann irgendwann mit ihren Innenverteidigern auch noch nach vorne rücken und die Sechser mit nach vorne rücken und die dann so richtig mit, mit Wucht vorne reingehen, ist es manchmal auch schwer zu verteidigen, gerade wenn ja. Wenn dann Kostic den Ball hat ähm, und naja, Dost ist halt auch noch ein Spieler, was der ganz gut ist, wenn man den im Strafraum dann anspielen kann. Ja, deswegen so halb-halb in den einzelnen Situationen sah es blöd aus, andererseits war es auch eine schwierige Aufgabe für für die Härte.
0: Ja, ich fand halt vor allem, ich, ich hatte mich in der 34. so gefreut, als Samacic kam weil der in den zwei Kurzeinsätzen so, so, ja, so einfach so ein, so ein paar kleine tolle Szenen hatte. Und es ist ja eh, so ein bisschen ein Vorteil dieser fünf Auswechslungen ist ja, dass man ein paar Spiele sieht, die man sonst nicht sieht. Vielleicht auch jetzt gerade, weil die, äh, du hast es ja vorhin angesprochen, die ähm, ja, die Belastung halt einfach wahnsinnig groß ist, aber auch, dass man bei Dortmund einfach mal einen Balerdi sieht, einen Morai oder so, das, das sind ja auch Spiele, die man äh, einfach, wo man gerne mal wusste, wie, was können die. Und das war halt diesmal wirklich äh, blöderweise gar nichts. Also er kam rein, hat dann einen Ballgewinn gehabt, das war super, aber das war irgendwie so die einzig positive Aktion, hat bei der gelb-roten Karte lässt er sich vorne von von Dika ausspielen, bei dem 1-1 ähm, lässt er sich äh, auf der Seite von Da Costa äh, abkochen, also das ist dann so ein bisschen das Problem gewesen, deswegen war mein äh, Samazic-Watch auch schon in der, äh, wann war es dann, in der
1: 55. 55.
0: Minute genau beendet, dann kam S-Fein rein, Klünter kam auf rechts, also das fand ich ein bisschen schade natürlich, weil ich äh, einfach so, so Spieler gerne mag, aber in dem Spiel war es dann auch eindeutig, dass das äh, jetzt echt das völlig falsche äh, Terrain für ihn ist.
1: Also in der 34. eingewechselt, 55. ausgewechselt. es wirft ja vielleicht auch noch einen Blick auf den zweiten Ausfall, den Harter zu verkraften hatte. Neben Boyata, dass Shellbrett eben in der 34. Minute für eben genannten Samadjet runter musste. Wo, wobei ich ein bisschen, ah, ich bin hin und her gerissen. Also Shellbrett war natürlich eine Schwächung fürs Mittelfeld. Ich fand allerdings, dass die Probleme, die Hertha hatte, auch schon angelegt waren in der ganzen Spielanlage vor sowohl der Schellbrettauswechslung auswechslung als auch dann der roten Karte vom Bulliater. Das hat sich dann noch verstärkt, weil dann war klar, okay, tiefes Zurückziehen in die eigene Hälfte, man setzt auf Umschaltspiel, man blinkt, bringt den schnellen Esswein, den schnellen Klünter und hofft, dass da dann irgendwie was runterfällt und Hertha hatte, er, Entschuldigung, Eintracht Frankfurt hatte dann quasi einen tiefen, eine tiefe Ballzirkulation und damit äh, kurze Wege. Ich fand aber auch schon die Spielanlage bis hin zum 1 zu 0 eigentlich, was ja auch eher dann so aus mehreren Fehlern von Makoto Hasebe und einem merkwürdigen Abwehrverhalten herausfällt, fand ich die Spielanlage von Hata auch schon komisch. Ganz viele lange Bälle, wahrscheinlich deshalb auch Ibišević und Piontek auf dem Platz. Aber das hat nicht gut funktioniert, meiner Meinung nach. Ganz wenig Nachschieben über den Flügel. Grujic und Meyer. also ich habe nicht gesehen, was die Rolle hätte sein sollen, selten habe ich gesehen, dass Eintracht Frankfurt auch schon bei 11 gegen 11 ein Mittelfeldduell so deutlich gewinnt in dieser Saison, dass da einfach jeder Spieler eigentlich dem anderen überlegen ist oder dessen Stärk beraubt. Da Rieder zum Beispiel auch nicht so der Faktor, weil er auch viel, viel besser weggestellt wurde von Dominic Kor und äh, Toro. Und ich muss sagen, also natürlich kommen dann eben diese Ausfälle von Schellbrett und Boyata dazu und man hat eigentlich 1 zu 0 geführt in, nach der ersten Halbzeit, aber mir hat Hertha schon in der ersten Halbzeit nicht gefallen, was so eine Ex-Post-Betrachtung sein könnte, weil ich das Ergebnis schon wusste, als ich das Spiel geguckt habe, das kann sein, so viel Transparenz muss sein, aber ich habe mich schon gefragt, ob das jetzt der Plan sein soll, mit langen Bällen gegen eine Mannschaft, die ja unter der Woche ein intensives DFB-Pokalspiel hatte, du hättest auch wirklich versuchen können, der Wucht mit Wucht zu begegnen. Wenn die richtig mit Wucht gegen die SGE gespielt hätten, dann hätte ich da die zweite Halbzeit von Eintracht Frankfurt mal sehen wollen, ob, ob man das einfach noch so hätte mitgehen können. Aber da hat es finde ich, Eintracht echt zu leicht gemacht.
0: Ich fand auch, dass der, der Flügelfokus, der halt in den letzten Wochen eigentlich das so das, das bestimmte Moment war von, von Hertha, so wie ich es wahrgenommen ja. hatte, ja. Ähm den hat man ja mit der Aufstellung schon weggenommen und äh, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, wollte man da jetzt auf das so äh, furchterregende äh, Zentrum von 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 der Eintracht reagieren oder war das jetzt äh, dass das Lavadier Luke Bacchio nach seinen sch schwachen Leistungen irgendwie mal rausnehmen wollte äh, also da war ich halt auch so ein bisschen ja fragend eher schon schon äh, als ich die Aufstellung gesehen hatte
2: ja gut, auf dem Papier kann das erstmal Sinn ergeben, oder? Also lange Bälle und dann dahinter eine Menge zentraler Mittelfeldspieler, die versuchen die zweite Bälle irgendwie ähm, aufzusammeln. Ähm, und ja, Kostic und Costa sind hoffentlich aufgerückt oder so. Mm, ja, aber hat halt nicht funktioniert. Und es ist ja auch untypisch für Härter. also vielleicht mhm. kann man das so ein bisschen als, äh, wir haben uns mal was überlegt und hat nicht funktioniert, abhaken.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht. Und auf der anderen Seite hat er dann Eintracht Frankfurt das... Das soll ja halt auch nicht untergehen, trotz all dem, was Harter nicht gut gemacht hat, musste ja Frankfurt trotzdem noch diesen Rückstand drehen. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass man das dann 4 zu 1 gewinnt. Und da waren ja, da war ja von allem was dabei. Da hast du das schöne Solo von Kamada, da hast du schöne Flanken von Da Costa, da hast du, da hast du überlegte Vorarbeiten von Andres Silva. Also so ein bisschen so das, was man sich gewünscht hätte als Antrag-Frankfurt-Fan, man hat es mal in dieser einen Halbzeit gegen Hertha, egal wie die Umstände waren, auch wirklich bekommen. Und und Im Grunde hat eigentlich jeder Spieler eine Leistungssteigerung gezeigt. Also, Kamada, Da Costa habe ich schon genannt, Kostic ja sowieso immer wichtiger Fixpunkt, aber auch Dominik deutlich verbessert. Toro fand ich hat dem Spiel generell einfach gut getan. Weil das so eine weitere Anspielstation war mit einer hohen Fassquote, wo du dir relativ sicher sein konntest, okay, den Ball, den haben wir jetzt erstmal und können nach vorne schieben. Endika und Abraham, beide wieder viel nach vorne geschoben, natürlich dann vor allem in der Überzahl. Also Frankfurt hat ja auch sehr, sehr viele Dinge sehr gut gemacht und deswegen ja auch völlig verdient, ich finde, äh, auch in der Höhe gewonnen.
0: Ja, und vor allem, dass man in der Lage war, auch abseits von Kostic, äh, Chancen rauszuspielen.
1: Ja, also, das zwei wird, Flügel das auf fand ich Unglaublich. Ja,
0: also das ist total perplex. Und äh, was, was wir auch noch dann wirklich, also nicht nur wegen wegen seiner Tore, sondern wie Andres Silva irgendwie nach der nach der Corona-Pause zurück ist, oder der war gestern richtig spritzig, er hat im Flügel äh, Duelle gewonnen und alles, das fand ich schon ähm, beeindruckend, wo ich mich dann auch frage, okay, woran hat es eigentlich vorher gehakt? Weil es hieß ja, irgendwie, der kam mit Trainingsrückstand äh, zurück, aber also, das sah für mich äh, dann doch wie ein Spieler aus, der, der richtig was kann und äh, sie weiterbringt.
1: Tatsächlich, ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber eines der ganz wenigen Spiele, bei denen Eintracht Frankfurt mehr über den rechten Flügel attackiert hat, als über den linken Flügel. 40 Prozent aller Angriffe über den rechten Flügel. Vielleicht war das auch der einfache Kniff. Damit konnte Hertha nicht rechnen. Ja. <lacht> Und Plattenhardt war einfach völlig überfordert damit, dass er ständig Defensivaufgaben zu erfüllen hatte. Das wäre dann auch eine gute Idee gewesen von Adi Hütter, muss man so sagen. Ja. Kamada, 93 Prozent Passquote, vier Torschussvorlagen, vier gewonnene Dribblings, das vor dem 2 zu 1 fast schon lächerlich schön aus Eintracht Frankfurt Sicht, möchte man sich als Marco Grujic allerdings nicht nochmal angucken, glaube ich. Aber ja, das war doch mal ein schöner Nachmittag für alle Eintracht Frankfurt-Fans. Damit ist die Saison im Grunde dann auch vorbei. 38 Punkte, damit hat man fünf Punkte Rückstand auf Platz sieben und man hat zehn Punkte Vorsprung auf Platz 16. Aber die Eintracht ist ja sowieso in einem Stadium, wo es eher darum geht, herauszufinden, was kann diese Mannschaft eigentlich und was kann sie vielleicht dann auch auf einem konstanten Level, als dann tatsächlich um die Tabellenplatzierung. Und für Hertha BSC sind alle, kurzzeitig angeschobenen Bruno Labbadia Europapokalträume, die ich hier auch aktiv befeuert habe, ich bekenne mich schuldig, liebe Hörerinnen und Hörer, die kann man jetzt auch begraben. Harter ist dann doch eben erstmal nur härter. und da wird man dann gucken müssen, was sich in der nächsten Saison verändert, wenn wir dann vielleicht auch Labbadia-Fußball sehen. Also das war, das war sehr untypisch, diese Herangehensweise, ein bisschen seltsam. Für Hertha geht es jetzt weiter gegen Freiburg, dann noch Leverkusen und Gladbach und die SGE spielt es noch gegen Schalke 04, gegen den ersten FC Köln und gegen den SC Paderborn. Das sind die letzten Partien für die SGE. Und damit haben wir in einem langen Segment den Tabellenkeller und das erweiterte Tabellenmittelfeld.